0: ste uz SBS Creation za još odličnih prića Sbs.asacerta Creation
1: SBS a World of difference. You're with SBS Croatian
2: on mobile, online and on radio
0: Viste uz SBS Creation na svojim mobilnim uređajima na internetu i radiju SBS
2: odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s kojim danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurunđerivo i Wurung, pripadnicima Nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda sotoka u Toresovom tjesnacu na čiji zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 5. listopada. Ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti aktualnosti za Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Viktorija je postala prvom saveznom državom u zemlji koja uvodi porez na nekretnine koje se daju u kratkoročni najem, a koje se mogu pronaći na internetskim platformama kao što su Airbnb i Stays. Sada već bivši premijer Daniel Andrews je kazao da će porez u visini od 7,5% pomoći u hvatanju koštaca stambenom krizom. Govorimo i o reviziji koju je naručilo Australsko vijeće sindikata, a koje istražuje jesu li tvrtke pretjerano povećavale cijene u posljednje dvije godine. Vijesti iz Hrvatske danas donosi Enis Zebić. Izdvajamo katastrofalni požar u tvrtki za sakupljanje i preradu plastičnog otpada u osijeku. Sportske vijesti donosi Željko Kovačević. Izdvajemo da je završeno deset kolo super sport HNL pobjedom lokomotive u puli. Prije najavljenih tema i vijesti iz Hrvatske poslušajte pregled najvažnijih zbivanja u zemlji i svijetu. Slušajte nas. Danas su vijestima poslušajte. Cijene stambenog najma u Australiji dosegle rekordno visoke iznose. U istočnoj Viktoriji opasnost od poplava samo par dana nakon šumskih požara. FIFA planira svjetsko nogometno prvenstvo 2030. godine održati na tri kontinenta. Slušate vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Počinjemo vijestima iz zemlje. Novi podaci pokazuju da su stanarine u Australiji dosegle nove, rekordno visoke razine. Podaci tvrtke Core Logic pokazuju da su najamnine u drugom godišnjem kvartalu porase za 1,6%. U prethodnom kvartalu rasti iznosio 2,2%. Sve je manji broj nekretnina na tržištu doveo do usporavanja rasta cijena najma, ali je oboren i rekord popunjenosti, te je u rujnu slobodno bilo samo 1,1% nekretnina za najam. Kao uzroci navode se rast broja useljenika, manji broj odlazaka iz Australije te nedostatak nekretnina. Stanovnicima istočne Viktorije rečeno je da više nije sigurno vraćati se svojim domovima nakon naredbi za evakuaciju izdanih tijekom noći zbog prijetnje od poplava. Prije samo dva dana u istoj regiji na snazi su bila upozorenja zbog šumskih požara. Stanovnicima naselja Tinamba, Tinamba West, Newry, Melbourne Park, Belbird, Corner, Riversley i Mafra rečeno je sinoć da odmah napuste svoje domove zbog očekivanih poplava. Rano jutro su upozoreni da još nije sigurno vratiti se kućama. Vlada Novog Južnog Velsa je najavila pomoć stradalima u požarima u dolini Begam. Ruralna vatrogasna služba potvrdila je da su najmanje kuće uništene u požarima koji od utorka bukte u tom području. Premijer novog južnog Velsa Chris Minns je u izjevi za ABC pohvalio vatrogasce i lokalnu zajednicu.
1: Firstly, the local community on the New South Wales South Coast that have gone through so much over the last few years responded rapidly to the situation on the New South Wales South Coast, particularly around Bermagui. They to Prvo,
2: lokalna zajednica na južnoj obali novog Južnog Velsa, koja je prošla kroz toliko toga u posljednjih nekoliko dana, brzo je odgovorila na situaciju. Posebno oko Bermaguija. Slušali su hitne službe i komunikacija je funkcionirala dobro. Više od 200 vatrogasaca su radili cijelu noć i prije toga, tako da tim dobrovoljcima i vatrogasnoj i spasilačkoj službi Novog Južnog Velsa dugujemo veliku zahvalnost što su obavili sjajan posao, kazao je premijer Mintz. U Vatikanu je u tijeku svjetski samit biskupa. Čelnici katoličke crkve pripremali su se dvije godine za skup opću skupštinu, biskupske sinode, tražeći od vjednika diljem svijeta da iznesu svoju viziju budućnosti crkve. Raspravlja se o budućnosti crkve, a sastanak je potaknuo nadu među naprednjacima i uzbunu među konzervativcima. Papa Franjo otvorio je jučer skup. I Danas počinjemo s radom, a ja volim reći da sinoda nije parlament. To je nešto drugo. Sinoda nije susret prijatelja da bi se riješile neke trenutnoj stvari ili dalo mišljenje. To je nešto drugo. Ne zaboravimo, braću i sestre, da protagonist sinode nismo mi. To je duh sveti, kazao je papa. Prvi put u povijesti crkve među sudionicima će biti 54 žene, redovnice i lajci koji će sudjelovati u konzultacijama i moći glasati što konzervativni krugovi osporavaju i tvrde da to pravo imaju samobiskupi. Skupština će trajati tri dana, završni sastanak bit će u listopadu sljedeće godine. Dorinda Cox, prva senatorica Zapadne Australije iz prvih naroda, optužila je policiju za zanemarivanje traume jer se nisu odazvali istrazi o nestalim i ubijenim ženama i djeci autohtonih naroda. Iznesena je pričata Mike Mulali koju je pretukao bivši partner i ostavio ju golu i teško odzelđenu na ulici u gradu Brum. Po dolazku policije, gospođa Mulali i njen otac koji joj je pokušavao pomoći bili su uhićeni. Dok je gospođa Mulali bila u policijskom pritvoru u bolnici, njen bivši partner je oteo i brutalno ubio njenog malog sina. Gospođa Cox kaže da je nedolazak policije na istragu pljuska lice obitelji gospođe Mulali. Skupine za ljudska prava u Iranu tvrde da su policijske postrojbe koje nadziru Islamski kodeks odijevanja žena ozljedile jednu maloljetnu djevojku te da se ona nalazi u bolnici u komi. Navode da se armita Geravancu kobila s policajcima u vlaku u glavnom gradu Irana, Teheranu. Vlasti su odbacile optužbe, a majka djevojke kaže da ne vjeruje da je tinejđerica napadnuta. Rodida, se... Vidjela sam slike iz podzemne željeznice, tako da ne mislim da je ono što ljudi govori točno. Vidjela sam kako je pala i kako su je njeni prijatelji izvukli van. Nije se dogodilo ono što sada žele napraviti od toga. Cijenim da se ljudi mole za zdravlje mog djeteta, kazala je majka o Iranke, dok organizacija za ljudska prava traži da se snimka javno objavi. Zemlje Europske unije postigle su dogovor o reviziji mjera koje mogu poduzeti u slučaju masovnog, nepredviđenog kretanja migranata prema njihovim granicama. Pakt o migraciji i azilu uključuje premještanje migranata koji stignu u države na prvoj liniji poput Grčke i Italije. Također zahtjeva od zemalja koje odbijaju prihvatiti tražitelje azila poput Mađarske i Poljske da plate onima koje to čine. Podpredsjednik Europske komisije pozvao je zemlje Europske unije da donesu zakon o paktu prije izbora u lipnju.
1: If we fail, then we will give fuel to the false claims made by the enemies of democracy.
2: Ako ne uspijemo tada ćemo dati gorivo lažnim tvrdnjama neprijatelja demokracije, ruskim dezinformacijama da Europa nije sposobna upravljati migracijama. Ali ako uspijemo pokazat ćemo da se Europa može ujediniti po ovom pitanju, to je tako važno našim građanima, kazao je potpredsjednik Europske komisije. Stara pravila Unije o postupanju stražiteljima azila i neregularnim migrantima urušila su se 2015. godine nakon što je više od milijun migranata stiglo u Europu. Većina ljudi bježala je od rata u Siriji. Slušate vijesti radija SBS ponovno iz Australije. Lindy Chamberlain Creighton, koja je 1982. godine osuđena za ubojstvo svojeg čeri, a zatim pomilovana četiri godine kasnije, kaže da želi da porote imaju pristup vijeću nepristranih stručnjaka u složenim slučajevima. U svojim prvim komentarima, otkako je Kathleen Fulbig dobila izvanredno pomilovanje u lipnju, gospođa Chamberlain Creighton rekla je za The Australian Women's Weekly, da prosječan član Porote ne može razumjeti znanstvene dokaze. Porota je gospođu Folbig proglasila krivom za tri točke optužnice za ubojstvo i jedno ubojstvo iznehaja zbog smrti njene četiri bebe. Dva desetljeća kasnije napredak u znanosti i koalicija vodećih znanstvenika doveli su do njenog pomilovanja. Gospodja Chamberlain Creighton kaže da bi skupina nepristranih stručnjaka u složenim slučajevima mogla savjetovati porotu o valjenosti dokaza pomažući osigurati da pravda bude zadovoljena. I sporta izdvajamo. Svjetsko prvenstvo u nogometu 2030. godine trebalo bi se igrati na tri kontinenta – Europi, Africi i Južnoj Americi, objavila je FIFA. Zajednička kandidatura Maroka, Portugala i Španjolske bila jedini kandidat za domaćinstvo turnira. No prve tri utakmice prvenstva igraće se u Južnoj Americi, Urugvaju, Argentini i Paragvaju, povodom obilježavanja stote obljetnice turnira koji je prvi put održan 1930. godine u Urugvaju. Jedan australski dolar danas vrijedi 0,63 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. Na kraju pregleda vijesti i evo vremenske prognoze za veće gradove Australije. Pert sunčano 27, Adelaide mogući pljuskovi 18, povremena kiša i u Melbourneu uz maksimalnu dnevnu temperaturu od 17 stupnjeva. Slično će vrijeme biti i u Hobartu. U Kamberi će kiša popustiti, maksimalna dnevna, temperatura 15 stupnjeva. Sidni vjetrovito i pretežno sunčano 23, Brisbane mogući pljusak uz visokih 29 stupnjeva, pretežno sunčano je u Cairnsu uz 31 stupanj, te Darwin 33 uz mogućnost pljuskova. Bile su to vijesti SBS-a za četvrtak 5. listopada. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Radio SBS program na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Okrećemo se sada vijestima iz srpskog. Evo što danas možete čuti. Katastrofalni požar u tvrtki za sakupljanje i preradu plastičnog otpada u osjeku. Još jedan zahtjev za izglasavanje nepovjerenja ministru vanjskih i europskih poslova, Gordanu Grliću Radmanu, jer je zaboravio upisati 2 milijuna eura prihoda u imovinsku karticu. Premijer Andrej Plenković odgovara da desna opozicija ruši ministra vanjskih poslova, jer su na proruskim pozicijama. Saborski odbor za nacionalnu sigurnost o irregularnim migracijama. Povećava se naknada za starije osobe koje nisu ostvarile zakonske uvjete za mirovinu. Na tragu isporuke prvog aviona Rafale Hrvatskoj, premijer se pohvalio i drugim akvizicijama za hrvatsku vojsku. Više u izvješću Enisa Zebića.
3: U noći sa utorka na srijedu po hrvatskom vremenu katastrofalni požar zahvatio je plastični otpad u tvornici za recikliranje i obradu tog otpada Drava International u Osijeku, tvornica u vlasništvu rukovetnog eksperta Zorana Gobca jednog od sinova nekadašnjeg hdz političara Vice Vukojevića, Višeslava. Jedan je vatrogasac teško, dvojica lakše ranjeni, svi su izvan životne opasnosti. Šefica hitnog prijema u Osječkoj bolnici Vedrana Makarović.
4: S obzirom da je kod pacijenta površina tijela opečena u značajnijem postotku i da su to pekotine drugi na treći stupanj, bilo je neophodno ga hitno operirati, a kako evo sada saznajemo da je operacija prošla u redu, da je pacijent stabilan i izvan životne opasnosti.
3: U srijedu predvečer je požar lokaliziran, ali se plamen još vidi. Crni dim nad Osijekom vidio se iz Vukovara vjetar koji je puho odnio ga je sve do Bosne i Hercegovine. U ranu zoru krađeni Osijeka bili su obavješteni porukama da zatvore prozore i ne izlaze iz kuća bez prevelike potrebe. Ovo nije prvi takav požar u toj tvrtki. Osječko-Baranjski hdz župan Ivan Anošić traži hitnu ekspertizu policijskih forenzičara da se vidi tko je odgovoran i tko mora nadoknaditi ogromnu štetu.
1: Tražim da se iz Forenzičkog instituta, instituta Vučetić, pošalju svi oni stručnjaci, forenzičari, koji će utvrditi razloge izbijanja ovog požara, propusta koje su se dogodile vlasnika ovog objekta, na kojih se već 20 godina upozoravamo svimi ovdje zajedno. I na neki način pokušavamo doći do informacije i izvijestiti nadležne službe da obrate pozornost na koji na kakav način se ovdje deponira milioni tona plastike bez ikakve kontrole.
0: Na
3: prijedlog desna opozicije Sabor raspravlja o pozivu ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana zbog toga što je propustio u svoju imovinsku karticu upisati 2 milijuna eura koje kao suvlasnik tvrtke za usmärčivanje i izbrinjavanje oboljele stoke zaradio unazad 4 godine. Ta tvrtka ima ekskluzivni ugovor sa sa državom, a kako je u tijeku epidemija svinske kuge i preko dvadeset tisuća svinja je usmrćeno i spaljeno zbog čega su mnogi u Slavoniji ogorčeni desno opozicija je tu situaciju odlučila iskoristiti nino raspodić iz mosta
5: žentska ta ponuda ministru Brudiću radmanu bi bila pošto on to previdio i pošto je to za njega sitnica da ostane ministar mi ćemo ovaj zahtjev povući, a on taj iznos prijavljene dividende neka uplati u jedan fond za pomoć slavonskim seljacima stradali u svinskoj kugi.
3: Koliko je u stvari 2 milijuna eura pokazuje oporbeni Damir Bajs.
5: Prostični građan Hrvatske koji ima plaću od to 1150 eura treba bi raditi ni manje ni više nego 1826 meseci ili 152 godine.
3: Peča Grbin iz oporbene socijalne demokratske partije.
5: 2 milijuna eura je ovaj gospodin izostavio iz svoje imovinske kartice nakon što je dobio jasnu uputu kako ju popuniti. E sad... Postavlja se pitanje, ili je ministar glup, u što ne želim vjerovati, ili je to učinio namjerno.
3: Gerlić Radman odbija optužbe.
5: Propust u vezi s imovinskom karticom,
3: dakle, nije rezultat namjere da se nešto zataji, utaji, kako se to danima krivo, netočno izlo zlonamjerno interpretira, već je tehnički propust unosta, unosa javnih podataka na jedno zbirno mjesto, istina zakonom propisano. Premijer Andre Plenković je u raspravi kazao kako je zanimljiv tajming ovog zahtjeva za opoziv usred ruske agresije na Ukrajinu gdje je Hrvatska zauzela jasan stav osude ruske agresije i pomoći Ukrajini. I sada 37 zastupnika želi rušiti ministra vanjskih poslova.
5: Od 37 potpisnika 35 je zauzelo ruski stav kad je trebalo odlučiti o osuđivanju hrvatskih vojnika u promatračkoj misiji europske unije, misiji vojne pomoći Ukrajine, 35-37, to je vrlo bitno, dvoje ih je potpisalo, jedna zastupnica, jedan zastupnik, ne znam iz kojih razloga, možda nisu ni pratili ko su im su potpisnici, ali i to je jako važno.
3: Na prijedlog desne opozicije, izvješće ministara unutarnjih poslova o irregularnim migracijama bit će raspravljeno i na plenarnoj sjednici sabora, izglasale većina u tom odboru u srijedu. Ministar unutarnjih poslova Davar Božinović odklonio je zahtjeve desnih oporbenih populista iz Mosta da se na hrvatske granice zbog pojačanog pritiska irregularnih migranata pošalje vojska i kazao kako je to Mostov predizborni trik koji građani neće progutati.
5: Mi govorimo ovdje o ozbiljnim stvarima vi to želite pojednostaviti na način da se tu netko nekome dodvorava, neće vam to uspjeti, znate, ljudi vam neće povjerovati u to da vi imate, da vi imate rješenje koje nema
3: nitko. Ministar je izvijestio kako je ove godine policija do sada zabilježila gotovo 46 tisuća postupanja vezana uz nezakonit prelazak granice, što je 175% više lani Što se Hrvatske tiče i dalje je glavni problem neometan ulazak i regularnih migranate u Bosnu i Hercegovinu, otkuda preko zelene granice dolaze u Hrvatsku i dalje prema zapadnoj europi
5: Nismo zadovoljni time, koliko i kako se Bosna i Hercegovina nosi sa problemom migracija.
3: Unazad gotovo tri godine u Hrvatskoj postoji institut da, iako niste ostvarili pravo na mirovinu od godina i uplačenih doprinosa, od države ipak dobijate neku istina, bog vrlo malu naknadu. Do sada je ona bila 120 eura mjesečno, a sada se diže za 25% i iznosit će 150 eura. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Marin Piletić.
1: Želimo predložiti podizanje prihodovnog cenzusa i to s jednostrukog na dvostruki iznos nacionalne naknade, odnosno 300 eura koje će sasvim sigurno dopriniti smenjenju rizika od siromaštva starijih kućanstava i to upravo oni koji žive pod jedne mirovine i u velikoj mjeri obuhvatiti žene koje nisu na temelju rada ostvarile
4: mirovine.
3: Očekuje se da će time broj korisnika naknade sa sadašnjih 6.900 korisnika narasti na nešto više od 13.000, kazao minister. ministar dosada je podneseno 14.500 zahtjeva, odobrinu ih je oko pola. Dvije trećine korisnika ove naknade su žene Premijer Andrej Plenković je na sjednici vlade u srijedu komentirao i primopredaju prvog od 12 višanamjenskih borbenih aviona Rafal kupljenih od Francuske, utorak u zrakoplovnoj bazi u Mont u Francuskoj. Podsjetio je da se odluku o kupovini novih borbenih aviona vuklo čak 20 godina, ali da to nije jedina nova oprema koja stiže hrvatskoj vojsci.
5: Mi smo nedavno nabavili helikoptere, Black Hawk, ih još osam, uz postojeća četiri. Tu su i helikopteri Kajova Vorior, uskoro dolaze i borbena vozila, pješaštvo Bradley, nabavljen je i protuzračni obrambeni sustav Mistral 3, koji je u potpunosti kompatibilan sa avionima Rafal, gdje će se još dodatno nadopunjavati sustavi protuzračne obrane, a u procesu smo i modernizacije Hrvatske ratne mornarice, a da ne govorimo o svemu što je napravljeno za poboljšanje materijalna položaja hrvatskih vojnika i u konačnici hrvatski obrambeni proračun nikada nije bio veći nego što
3: je sada. Pred kraj povičaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po tečajnoj listi privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti isto toliko, 100 eura. Za 100 engleskih funti 111 eura, za 100 američkih dolara 91 euro i za 100 australskih dolara 58 eura. Obrno to za 100 eura mogli biste dobiti 93 švicarska franka, 83 engleske funte, 100 američkih ili 159 australskih dolara. Tu kod nas je dalje bablja ljeto, ali dolazi neko blago za hlađenje za par stupnjeva, tako da će se to moći preživjeti. I dalje smo više manje svi u kratkim rukavima. Toliko za današnje jutro, čujemo se za sedam dana, do tada pozdrav, a sada natrag u studiju.
2: Hvala Enisu. Program nastavljamo sportskim vjestima. Dovršeno deset Super Supersport HNL-a pobjedom lokomotive u Puli. Dinamo u prišteni igra sljedeću utakmicu konferencijske lige bez Brune Petkovića kojeg vjerojatno neće biti ni u Osijeku u susretu reprezentacije Hrvatske i Turske 12. ovog mjeseca. Javlja Željko Kovačević.
1: U posljednjem susretu 10. kola SuperSport HNL-a nogometačile Lokomotive su u Puli pobijedili Istor rezultatom 0:4. 4 Utakmice riješena u prvom poluvremenu kada je Lokomotiva postigla dva gola u 22. minuti nakon udarca Marina Šotičeka. Vlastitu mrežu pogodio Ante Majstorović dok je u 30. minuti Robert Mudrađija zabio za 2-0. Za 3-0 pogodio je Indri Tuci u 84. minuti dok je sve zaključeno golom Šotičeka u 92. minuti. Time je Istra izgubila i treću utakmicu u nizu Lokomotivijeta tek treća pobjeda u sezoni dok je pulski sastav ostao na jednoj pobjedi. Zanimljivo na poljudu u susrtu s Hajdukom trelo lokomotive Silvija Braja. Pa mislim da smo zasluženo pobjedili, ovaj, da smo čitavu utakmicu istrčali i zamijenila da na praktički nije napravila ni jednu šansu. Podsjetnik na 10. kolo, Istra lokomotiva 0,4. Hajduk Dinamo 10, 0 Rudež, Rijeka 1-2, Varaždin Gorica 1-0, Slavim Belupo Osijek 10 na ljestvici vodi Hajduk sa 21 bodom, Rijeka je druga s 19 bodova, Dinamo ima 16 bodova, na trećem mjestu četvrta je Gorica s 15 bodova, peti je Varaždin sa 14 bodova, 12 bodova ima šesti Osijek, sedma je lokomotiva sa istim brojem bodova, osmi Slavim Belupo sa 9 bodova, deveta je Istra sa 7 bodova i posljednji je Rudež sa samo jednim bodom. Nakon serije loših rezultata, v Hrvatskog nogometnog poroligača Osijeka razriješilo je dužnosti trenera Stjepana Tomasa i sportskog direktora Ivicu Kuleševića. Osijek je u posljednjih pet kola tri puta izgubio i dva puta igrao nedješeno potonivši na šesto mjesto ljestvice, Tomas se na klupi Osijeka bio samo pet mjeseci. Momčad Osijeka trebalo bi preuzeti osička, igračka i trenerska legenda Zoran Zekić, koji je trenutačno trener Albanskog kluba Partizani. Na osjekovom novom stadionu opusorjeni 12. ovog mjeseca hrvatske reprezentacije u sklopu kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo dočekuje Tursku. Službeno, kapacitet stadiona je samo za 8 minuta. Neslužbeno, Hrvatski nogometni savez za tu utakmicu pustio u prodaju samo 500 ulaznica na jugu stadiona iza gola. Kapacitet stadiona je 13 tisuća pet sjedalica. Iz Dinama kojeg očekuje susret s Balkanim u Prištini u četvrtak informacija kako su ostali bez Brune Petkovića, koji je obnovio ozljedu u posljednjem ligačkom susretu s Hajdukom, ali moguće i bez Drmića i Baturine. Pruno Petković tako vjerojatno neće zaigrati ni u Osijeku s Turskom. Trener Zagrebaša, Sergej Akirović.
4: Moramo napraviti sve da podignemo još nivo igre. Mislim da ćemo morati biti na, na maksimalnom nivou što se tiče duel igre,
1: agresivnosti, čovstine, pa čak bi rekao fanatizma. I konačno kroz iglane uši provukao se Hrvatski nogometni savez koji je zbog ustaške zastave na utakmici u Rijeci kažnjen sa samo 10.000 eura te uvjetnom kaznom djelomičnog zatvaranja stadiona od 2000 mjesta u idućoj domaćoj utakmici uz rok kušnje na dvije godine. U slučaju da se incident ponovi, igraće se bez gledatelja i uz drakonsku novčanu kaznu. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kusić rekao je kako je ovako blagoj kazni zasigurno pridonijela brza reakcija redarske službe na stadionu i pravosuđa koje je odma kaznilo trojicu izgradnika. Šporski pozdrav iz Hrvatske, za SBS radio, Željko Kovačević.
2: Hvala Željko. U nastavku programa poslušajte o reviziji koju je naručilo Australsko vijeće sindikata, a koja namjerava ispitati jesu li tvrtke pretjerano povećavale cijeno u posljednje dvije godine, a govorimo i o novom porezu na nekretnine koje se daju u kratkoročni najam u Viktoriji. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. <sluzio> Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku ja sam mirna primorac. Viktorija je postala prvom saveznom državom u Australiji koja uvodi porez na nekretnine koje se daju u kratkoročni najam, a koje se mogu pronaći na internetskim platformama kao što su Airbnb. I Sada već bivši premijer Daniel Andrews je kazao da će porez u visini od 7,5% pomoći u hvatanju koštaca stambenom krizom. Andrews je također najavio da se država obvezala izgraditi 800 tisuća stambenih objekata tijekom idućih 10 godina. Prilog Sema
0: Dovera i Tajsao Čuzija pripremila je Ana Salomon. Ako razmišljate provesti praznike u Viktoriji, trebate biti upoznati s neočekivanim troškovima prilikom rezervacije privremenog smještaja na Airbnb-u. Radi se o mjeri koja se uvodi od 2025. godine. Viktorija je naime postala prvom saveznom državom u zemlji koja uvodi porezna nekretnine koje se daju u kratkoročni najam. U nastojanju da uravnoteži utjecaj tog sektora na stambenu krizu. Od sječnja 2025. potrošači će u sklopu reformi Viktorijske vlade kojima se želi uhvatiti u koštac s manjkom stambenih jedinica za najam, trebati platiti... 7,5% poreza povrh naknade za privremeni smještaj. Premjer Daniel Andrews je kazao da će sredstva prikupljena na taj način pomoći u financiranju izgradnje socijalnih i cjenovno dostupnih stanova. Smatramo da je ova umjerena naknada na takav vid smještaja poštena, te da će pridonijeti izgradnji smještaja za dugoročni najam. To je 7,5 dolara na svakih stotinu dolara koje plaćate i svaki dolar će ići u fond Holmes Victoria za izgradnju novih stambenih jedinica i njihovo održavanje, kazo je premier Andrews. Predpostavlja se da će vlada na taj način godišnje prikupiti 70 milijuna dolara. Inicijativa je zamišljena kao financijska destimulacija za stanodavce i ulagače kako ne bi svoje nekretnine držali izvan tržišta dugoročnog najma, ali i kao jedan od načina. Prikupljanja sredstava za financiranje nove stambene izgradnje. Premijer Andrews kaže da postoji više od 36 tisuća nekretnina za kratkoročni smještaj u Viktoriji, od kojih je gotovo polovica u regionalnoj Viktoriji. Andrews kaže da su platforme poput airbnb i stayza imale pozitivan utjecaj na turističku industriju i da je važno pronaći pravo ravnotežu pri reguliranju tih platformi.
4: No, I don't expect this to be universally popular. Some people will say it's too high, some people will say it's not high enough. Some people want Airbnb and these sorts of platforms banned.
0: Neki ljudi će se žaliti da je naknada previsoka, dok će drugi tvrditi da nije dovoljno visoka. Neki ljudi žele uvesti zabranu korištenja platformi kao što su Airbnb ili ograničenje najma takvih oblika smještaja na 90 dana. U konačnici želimo da se mogućnost kratkoročnog najma stana zadrži. To je vrlo važna usluga. Puno ljudi ju koristi i voli, kazo je premier Andrews. HM Curry je direktor za odnose s vladom i korporacijama pri tvrtki STAYS. On tvrdi da će vlada ovim reformama kreirati zakonske rupe koje će potaknuti vlasnike nekretnina da privatno iznajmljuju svoje nekretnine.
5: As soon as it's conceived, it's not going achieve what the government hopes it will.
0: U konačnici to je loše zamišljeno. Ono neće ispuniti vladina očekivanja, budući da cilja isključivo na kratkoročni sektor, te na platforme u tom sektoru. Ljudi će se isključiti s tih platformi kao rezultat takve odluke. To znači da vlada neće prikupiti novac kojemu se nadala i da će propustiti priliku, zaključuje kari. No, direktorica Viktorijskog vijeća za beskućnike, Debra Di Natalije, kazala da bi porez mogao biti od ključne važnosti za povećanje zaliha socijalnog stanovanja, zbog čega bi ovu inicijativu, kako smatra, trebala usvojiti i druge savezne države i teritoriji. We absolutely welcome the levy, which is a very modest levy for people who are staying in short-term stays. Pozdravljamo uvođenje poreza kao jedne vrlo umjerene mjere nametnute potrošačima koji se odlučuju za takave vid smještaja. Čestitamo vladina ovoj inicijativi te želimo ohrabriti i druge australske jurisdikcije da slijede ovaj primjer, što bi u konačnici svakoj saveznoj državi i teritoriju donijelo više u proračunu za povećanje obima dostupnih socijalnih stanova naglašava di Natale. Iako je porez u visini od 7,5 posto prvi namet takve vrste u Australiji Viktorija nije prva jurisdikcija koja je propitivala utjecaj platformi za kratkoročni najam nekretnina na lokalne zajednice Područje lokalne samouprave okruga Byron u Novom Južnom Welsu se bori za smanjenje broja dana u kojima se kratkoročni smještaj može staviti na raspolaganje za iznemljivanje sa 180 dana godišnje na 60. Gradonačelnik okruga Byron, Michael Leon, kaže da je njegova zajednica suočena sa stambenom krizom, Budući da pružatelji usluga kratkoročnog najma poput airbnb daju stanodavcima financijske poticaje za rezervaciju svojih nekretnina na tržištu kratkoročnog najma nekretnina za odmor.
4: We've been in for over and a half years. Now we declared a housing emergency back in March and conditions haven't really eased.
0: U krizi smo posljednje dvije i pol godine. Proglasili smo izvanredno stanje još u ožojku 2021. i uvjeti od tada za mnoštvo ljudi nisu promijenili tim više, pogoršali su se. U ovom trenutku brojimo najveći broj beskućnika u čitavoj državi. Što se statistika tiče, u gorem smo položaju u odnosu na Sidney. Upravo zato nam trebaju rješenja kao što je ograničavanje dana najma, poručuje lion. Iz okruga Byron čekaju na odobrenje državnog ministra za planiranje, Paula Salija koji bi trebao donijeti svoju konačnu odluku u narednim mjesecima. Lajen je kazao da je ohrabren reformama Viktorijske vlade. Međutim, kako kaže, smatra da se njima neće riješiti ključan problem. Reforme ne spričavaju ulagače od kupnje nekretnina s ciljem njihovog plasiranja na tržište kratkoročnog najma. U pogledu to je dobra inicijativa. Sviđa mi se način na koji izdvajaju svo financiranje i ulažu ga u socijalno i cjenovno pristupačno stanovanje. Ali za područja kao što je Byron to neće biti dovoljno budući da ne poduzima ništa što bi moglo destimulirati ulagače na kupnju nekretnina i njihovo plasiranje na tim platformama za kratkoročni najam istaknuje Lion. Premijer Daniel Andrews je također najavio da Viktorijska vlada namjerava izgraditi 800.000 novih stambenih jedinica u idućih 10 godina s konačnim ciljem od 2.200.000 novoizgrađenih objekata do 2051. godine. Prema posljednjim analizama, viktorijska populacija će doseći 10,3 milijuna stanovnika do 2051., a što je povećanje od 3,5 milijuna žitelja. Dinatale Tale iz Vijeća za beskućnike je kazala da je važno usmjeriti napore u povećanje broja socijalnih i cjenovno dostupnih nekretnina. No kako tvrdi pored toga valja osigurati veće ulaganje u sustave podrške kako bi se osiguralo da se ljudi zadržavaju u tim stambenim prostorima kako se više ne bi nalazili u nepovoljnom položaju. Housing is one part of the picture, and the other part is we need people who are experiencing vulnerability to be supported in those homes. Izgradnja stanova je samo dio rješenja, drugi dio se krije u činjenici da tim ljudima koji se nalaze u nepovoljnom položaju trebamo osigurati trajnu podršku, bilo da se radi o roditeljskoj podršci, zadržavanju djece u obrazovnom sustavu ili pomaganju ljudima da se ponovno uključe na tržište rada, na je kazala Dina Tale. Čuli ste
2: Anu Solomon s prilogom Sema Dovera i Tajsao Čuzijam. U nastavku programa poslušajte o reviziji koju je naručilo Australsko vijeće sindikata, a koja namjerava ispitati jesu li tvrtke pretjerano povećale cijene u posljednje dvije godine. No prije toga malo glazbe. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Prekomjerni profiti i povećanje cijena su se našli pod povećalom u sklopu istrage koja je započela prošlog tjedna. Reviziju je naručilo Australsko vijeće sindikata, a namjerava ispitati jesu li tvrtke pretjerano povećavale cijene u posljednje dvije godine. Prilog Tajsao Čuzija pripremila
0: je Ana Salomon. Što se Daniel Jager tiče, svakodnevni troškovi počinju utjecati na sve aspekte njezina života. Ona je medicinska sestra na odjelu pediatrije i unatoč tome što radi puno radno vrijeme, ona kaže da ne zarađuje dovoljno.
2: Znači da je zarađuje dovoljno.
0: S obzirom na tako značajno povećanje životnih troškova, nalazim se u situaciji da promišljamo o pronalasku drugog posla. Kako bih uspjela pokriti osnovne životne troškove kao što su računi, prehrambene namirnice i krov nad glavom, pojašnjava Jager. Daniel je jedna među mnogobrojnim potrošačima koji su dali svoje iskaze na istrazi o povećanju cijena, Odnosno praksi koja se događa kada tvrtke iskorištavaju rastuće troškove kako bi povećale cijene više nego što je to potrebno, učinkovito povećavajući pa svoje profitne marže. Istragu predvodi bivši predsjedatelja Australskog povjerenstva za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača, profesor Ellen Fels, on kaže slijedeće
5: impact process
0: Usmjeravamo se na utjecaj cijena na radnike i ljude koji su u nepovoljnom položaju. Oni su često ti koji ne raspolažu s dodatnim resursima u situaciji velikog povećanja cijena, zaključuje Fels. Istraga je primila više od 600 podnesaka australskih potrošača. Fells kaže da je spreman čuti na koji način povećanje cijena utječe na australsko gospodarstvo.
5: The biggest three that have been raised have been food and drink, uh, energy and banking and insurance.
0: Najveće povećanje cijena je zabilježeno u prehrambenoj, zatim bankarskoj i osiguravateljskoj industriji. I u ta područja ulažemo najveći interes, no želim čuti i o nekim drugim područjima, kao što je prometna industrija te usluge zračnog prometa, istakno je Fels. Pred istragom su svjedočili istraživači i znanstvenici. Glavni ekonomist pri Australskom institutu Greg Jericho je kazao da je pandemija stavila fokus na gubitke i dobiti poduzeća. Svakako želimo da tvrtke ostvare profite. Nema ništa lošo u tome, budući da se njima pokreće gospodarstvo i zapošljavanje. Nauočavamo no prekomjerne profite koji su iznad očekivanih, a koji pokreću inflaciju, kazo je Jericho. U svojem priopćenju iz Australijskog energetskog vijeća su pak kazali da će sa zanimanjem pratiti istragu. Petodnevnu reviziju je naručilo Australsko vijeće sindikata, a ne savezna vlada. Ipak, u vijeću se nadeju da će moći davati preporuke vladi, budući da troškovi života i inflacijski pritisci i dalje rastu. Daniel Jaeger pojašnjava sljedeće.
2: Uvijek um,
0: Potrebno je djelovati. Previše ljudi je u nepovoljnom položaju. Postoje ljudi koji zbog nedostatka novca trebaju donositi neke teške odluke o svojem zdravlju, a što je nezamislivo. Imam osjećaj da se borim s nedostatkom sredstava, no ne postoji puno drugih ljudi kojima je puno teže, prokomentirala je Jager.
2: Čuli ste Anu Solomon s prilogom Tajsao Čuzija. Slijedi kratka poduka iz hrvatskog jezika. Svaćamo li doista ozbiljnije onog tko se koristi stranim i stručnim riječima?
0: Govorimo hrvatski!
2: Hrvatski!
4: Dragi slušatelji, u ovim našim jezičnim susretima često komentiramo da je jezik i govor poželjno pojednostavniti. Već i na razini gramatičkih i pravopisnih pravila jezik odabire jednostavniji put. I jezični stručnjaci, kad su pred njima dvije mogućnosti, odabiru onu jednostavniju. Ako svoje rečenice oblikujemo jednostavno, onaj kojem govorimo ili pišemo lakše će nas razumjeti. Istodobno, nečije jako zakukuljene rečenice uvijek bude sumnju da je i misao namjerno skrivena ili da sadržaja uopće nema. Već smo komentirali primjerice da često takav dojam ostavlja pismo napisano administrativnim stilom. Zbog svega toga bio nam je vrlo zanimljiv ovaj internetski članak za samopomoć na koji ste nam skrenuli pozornost.
0: Želite li da vas ljudi shvaćaju ozbiljnije i više vas poštuju? Onda se poslužite jednostavnim trikom i počnite u svakodnevnom životu upotrebljavati sedam riječi zbog kojih ćete zvučati pametnije i ozbiljnije.
4: Nakon tog uvoda nabrojeno je nekoliko riječi iz riječnika stranih riječi i nekoliko stručnih termina. Nije jasno prema kojem ključu. Mi ćemo se sada poslužiti visokom koncentracijom tih navodno mudrih riječi, sve ćemo ih posložiti u jednu rečenicu, pa evo koliko ćete nas shvatiti ozbiljnije i poštovati vas. Jeste li spremni?
0: Liminalna preteča ovoga savjeta je ezoterična anomalija, o kojoj se mogu slušati litanije ili se može rezignirano polemizirati.
4: Zvučalo je toliko učeno da vam je promaknulo o čemu je zapravo riječ. Evo za svaki slučaj još jedan put.
0: Liminalna preteča ovoga savjeta je ezoterična anomalija, o kojoj se mogu slušati litanije ili se može rezignirano polemizirati.
4: Od prilike je zapravo smo rekli da nas je na današnju temu potaknula jezična nejasnoća i da se o njoj može mnogo razgovarati. Kako se i u starim istočnim mudrostima ističe da je mudri onaj koji malo govori, tako i ovdje zaključimo da kompliciranje u jeziku može izazvati suprotan učinak. Ako smo kratkoročno svojom ezoteričnošću i privukli pozornost, nećemo je tako dulje zadržati. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovom službom za jezik i govori u stručnu pomoć instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ja sam Januš Rojmer. Pišite nam na Govorimo donacrta Hrvatski pri HRTHR. Do slušanja.
2: Jezičnim savjetom Hrvatskog radija približili smo se kraju današnjeg programa te vas ukratko podsjećamo na vijesti dana. Cijene stambenog najma u Australiji dosegle su rekordno visoke iznose nakon što je i u posljednjem tromjesečju došlo do rasta cijena. Istovremeno rekordno je niska dostupnost budući da nepopunjenost iznosi samo 1,1%. U istočnoj Viktoriji proglašana je opasnost od poplava samo par dana nakon što je isto područje bilo u opasnosti od šumskih požara. Vlada Novog Južnog Velsana javila je pomoć za stradale u požarima u dolini Bega, gdje su prema podacima ruralne vatrogasne službe uništene najmanje četiri obiteljske kuće. U Vatikanu je u tijeku svjetski samit biskupa. Raspravlja se o budućnosti crkve, a sastanak je potaknuo nadu među naprednjacima i uzbunu među konzervativcima. Prvi put u povijesti crkve među sudionicima će biti žene, redovnici i lajici, koji će sudjelovati u konzultacijama i moći glasati što konzervativni krugovi osporavaju i tvrde da pravo na to imaju samo biskupi. Zemlje Europske unije postigle su dogovor o reviziji mjera koje mogu poduzeti u slučaju masovnog, nepredviđenog kretanja migranata prema njihovim granicama. Svjetsko prvenstvo u nogometu 2030. godine bi se trebalo igrati na tri kontinenta. Europi, Africi i Južnoj Americi objavila je FIFA. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 5. listopada. Program su danas priple, pripremile Marijana Buljan i Mirna Primorac. Budite uz naš program i sutra u petako od 11 do 12 sati, a reprizu sutrašnjeg programa možete poslušati u subotu u 14 sati na SBS 1. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
0: Kliknite like.